0: Le duc de Savoie. En direct des Alpes. Bonjour à tous, on se retrouve pour euh, le podcast euh, de Ferrari, et le mien donc. Et je vous préviens, aujourd'hui et depuis quelques jours, je dois boire de l'eau en très grande quantité avec un petit peu de citron, euh, de gingembre dedans et je touche plus trop au café, ça m'énerve. Donc euh, ce podcast va être tonique. Voilà, hein, une petite question de Tony Pernet. Tony qui était patriote fut un temps. Donc je pense qu'il prendra avec beaucoup de tolérance la violence du podcast. Avec sa question, euh, qui, 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 qui est une bonne question, qui, 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 qui C'est une bonne question, mais vous allez voir que dès l'introduction, ça part complètement en cacahuète pour notre cher Tony. Numéro 258, hein, voilà, euh, on n'abandonne pas jamais. Le vélo-taf est-il un entraînement Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié une... Euh, un mot, voilà, donc je suis très très bien, bravo. Le vélo-taf est-il un entraînement ah. Alors, oui ou non <rire> Ça dépend. J'adore dire ça. Quand vous me posez une question, mon, mon bonheur, pour tous ceux qui me posent une question sur n'importe quel réseau social, genre, euh, je sais pas, un truc, je vais dire au hasard... Euh... Est-ce que tu manges des haricots verts Voilà, j ai, j ai des, des fois, on me pose des questions qui ressemblent à ça. Hein. Est-ce que tu manges des haricots verts ah, ah, bonne question. Est-ce que je mange des haricots verts Alors du coup, je réponds, bah, ça dépend. Ça dépend, en fait. Euh, tu parles du matin, tu parles du midi, tu parles du soir, tu parles quotidiennement, tu veux dire, dans le mois, dans l'année, euh, après l'entraînement, avant l'entraînement. Enfin, en fait, à quel moment, pour qui, pourquoi, comment euh, boum tu, tu, tu poses une question, paf Il y en a dix qui arrivent tu vois, Tellement c'était imprécis et, et inintéressant. Donc, le Donota fait-il un entraînement bah, euh, voilà, On est sur un niveau de précision euh, qui est similaire. Mais du coup, ça permet de faire un podcast. Donc, c'est cool. Avant toute chose, j'aimerais remercier euh, les, les nouveaux, nouveaux Patriotes. Tiens, j'ai pas regardé euh, qui était parti. Il faudra que je les dénonce également. Non, je plaisante. Nouveaux Patriotes, Frédéric Gauthier, Lucas Brochier, euh, le retour de Palenzoala, il me semble que Palenzoala a déjà été patriote par le passé, Franck Albert, Olivieri, le retour de César Maumessin, Baptiste Bunyard, je ne sais pas s'il est le frère du Suisse Alexandre Bunyard qui est un excellent coureur mais qui court très très peu et surtout quasiment uniquement autour de chez lui donc personne ne le sait qu'il est très fort, Nicolas Jacob, Jérôme Rullière, Laurent Bartoli, peut-être euh, le mari de Marion, Marion Bartoli, qui est, allez, rigolons un peu euh, pendant cette introduction. Euh, Marion Bartoli, euh, elle perd euh, je sais plus combien de kilos, <rire> sans doute euh, par un régime euh, dont on ne connaît pas les bienfaits, puisque nous on est trop bêtes, et elle, elle devait savoir mieux que tout le monde. Donc elle perd je sais pas combien de kilos, elle devient quasiment meilleure joueuse mondiale, elle gagne des grands chelems et tout, et puis... Euh... D'un coup, elle déclare qu'elle veut arrêter sa carrière. C'est quand même très étonnant qu'un sportif qui, d'un coup, atteigne le top niveau après avoir travaillé des dizaines d'années pour ça, veuille arrêter sa carrière sans en récolter l'intégralité des fruits. Voilà. Alors là, on est sur une digression d'un niveau quasiment interstellaire. Mais c'est pas grave. Guillaume Welts le retour de Camille, mon voisin, qui, entre deux créations de son équipe de foot personnel revient faire coucou. Florian Oléron, Tom Robert, et ça fait déjà pas mal. Alors, là, je voudrais dire un, un double merci euh, aux Patriotes. Parce que, vous le savez, si vous écoutez mon podcast depuis longtemps, peut-être il y a des nouveaux, je sais pas, levez la main. Mais j'ai préparé le 100 miles of Istria depuis euh, début décembre. Et euh, tout, tout se passait bien, en fait. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. En tout cas, pas vraiment notables. On s'est chauffé de ouf sur le Patreon en faisant un petit J-30. Euh, on crée le le jingle avec un DJ. Enfin, euh, voilà, on est on est des foufous. Euh, tout allait bien, le plan nutritionnel, les temps de passage. Enfin, vraiment tout, 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 tout. Et puis, à une semaine de l'événement progressivement je sens que c'est pas terrible vu qu'on est avant un événement je m'inquiète pas je me dis bah ouais, ça arrive des fois la veille de la course c'était pas bien en fait c'est des fausses sensations et pas de bol c'était une vraie sensation le jour de la course j'avais été absolument lamentable et ce qui fait que je n'ai pas pu réussir à faire les 100 miles euh, en mentamant déjà très sérieusement la santé j'ai arrêté au kilomètre 131 ce qui était trop il fallait encore arrêter plus tôt Bon c'est pas grave, et du coup, euh, finalement, on fait un retour sur Patreon, donc voilà, euh, plus de 500 personnes qui te suivent, euh, la sauce monte pendant 4 mois, et au, au moment fatidique, quand tu mets un peu la balle au fond, tu vois, ben, pff, plus rien, chou blanc, et derrière, euh, qu'est-ce que tu présentes aux gens, quoi, c'est un, un peu comme ce, ce vieux rêve que tu faisais quand tu étais au collège c'est le rêve où, tu sais, t'as un exposé à rendre, et tu fais ton exposé tout bien, et le jour J, t'arrives au collège, mais t'as oublié d'amener ton exposé, il est resté chez tes parents, et du coup, ton prof, qui est un psychopathe, il te met un zéro. Bon, maintenant, bah ça n'existe plus, le prof, il se plie à ta volonté, et il te met un 12 sur 20 sans même regarder ton exposé. Mais, voilà, c'était un peu ce, ce vieux rêve, tu sais, que tu travailles beaucoup, puis d'un coup, t'amènes le, le fruit de ton travail, et... Euh, pas de bol, le, le truc a été oublié, il est pas là. Et du coup, bah tu fais un retour sur Patreon, j'ai fait un retour, voilà, où t'expliques. Bon bah les gars, ça a pas marché. Alors en plus, mon retour, finalement, il y aura une V2. Parce que j'avais pas tout identifié du premier coup. Il y a finalement des petits problèmes de santé, et un peu de fond, hein, qui ont ressurgi. Euh, J'étais pas le plus costaud, moi, parmi les, les enfants et adolescents, hein, j'ai pas des. J'ai des gènes pour l'endurance qui sont visiblement excellents, mais euh, dans le corps, il y a d'autres trucs qui, qui ont pêché par le passé. Apparemment, ça refait surface. Euh, bon, il y a des petits examens à faire pour compléter tout ça. Peut-être je vais mourir demain. Non, je plaisante, c'est pas à ce point. Mais du coup, il y, y a une petite vidéo sur ce retour. Donc, vraiment très déçu de, de, bah, de ramener un peu, un, peu, un peu rien du tout. Et du coup, double merci aux Patriotes parce que bah, ça, ça a fait plaisir. Euh, de, de, de voir des, des messages de, de soutien réels plutôt que le bête euh, commentaire, certes toujours plaisant hein, sur, le, sur un réseau social écrit à la va-vite, mais le, le, le vrai texte euh, du patriote dont certains amis que j'ai rencontrés plusieurs fois, voilà, ça, ça touche toujours beaucoup plus quand euh, tu reviens bah, à la queue entre les jambes, hein, là c'est quand même le cas de le dire. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, très très heureux et ça motive d'autant plus à, à comprendre pourquoi, à, à résoudre euh les problèmes et à aller de l'avant en fait, en toute simplicité, plutôt que de se laisser abattre. Voilà, immédiatement, torse nu, tu prends un bandeau rouge, pas parce que tu es communiste, mais parce que tu veux ressembler à John Rambo. Tu fais un tour autour de ta tête, tac, tu nous le nœud, tu mets la musique quand il chasse le chinois à travers la savane avec son lance-roquette enfin son arc qui tire des roquettes, ne me demandez pas pourquoi, et, euh, et voilà, il s'est reparti, et s'est reparti, et tu redéfinis les objectifs, donc là, bah, j'en parlerai, non mais en fait, d'un point de vue coureur, l'objectif 1, c'était euh, Istria, voilà, bon bah il s'est pas bien passé, et l'objectif 2 était l'UTMB, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Alors, Est-ce que, est que tu attends jusqu'à l'UTMB avec ce, cette sensation de médiocrité qui te colle à la peau ou est-ce que d'un coup, euh, tu sais, tu prends un coup de folie, euh, comme dans la saison viking, comme euh, comme les spartiates, euh, le messager vient te dire qu'il va éventuellement réquisitionner tes terres il va te demander de l'eau, et puis s'il peut tripatouiller ta femme, il est quand même pas contre, et toi en fait tu te retournes, tu fais mais qu'est-ce que tu me veux, espèce d'enculé, tu lui mets un coup de pied et tu le balances dans une fosse, voilà. Et quel type de réaction avoir face à l'échec Est-ce que docilement on attend on... On prépare son plan en silence et on perce le jour lors de l'objectif numéro 2 qui est l'UTMB. Ou est-ce qu'on se dit « Bordel de merde Tout ce que j'ai fait cet hiver, ça va me servir. » Hop, j'ai un week-end de libre à tel moment. Je coche la date sur mon putain de calendrier et j'y vais et je les éclate. Et voilà, et j'y vais avec une préparation qui est ce qui elle est puisqu'on surfe sur la vague hivernale. Et finalement, c'est uniquement l'ultra-violence et la sensation d'avoir... Ce, ce, ce quelque chose à courir après qui va te pousser à réaliser finalement une performance ce jour-là et, et pas le vendredi 14 avril donc voilà d'un point de vue coureur du coup tu comprendras que pour l'instant l'heure est à la vengeance euh, pour replanifier une compétition euh, afin de profiter quand même de tout ce bon travail de, de vitesse et de course longue cet hiver qui, euh, qui bah, pour l'instant n'a pas pu euh, être montré euh, ce sont plus beaux jours. Alors, d'un point de vue speaker, eh bien, ce week-end, je devais être en live sur une euh, manche UTMB, le major des US, Canyon Endurance Run. Hein. Et malheureusement, il y a eu des intempéries très fortes dans la région. Donc, un parcours de repli a été proposé aux coureurs. Et sur ce parcours de repli, bah, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau, pas de live et donc, Hugo, il est au chômage. Enfin, sans toucher le chômage, quoi. Donc, euh, en fait, il est, il est juste pauvre, euh, du coup. <rire> Abonnez-vous au Patreon, du coup. <rire> ouais, bon, bah, du coup, le week-end de repos forcé. Bon, voilà. Ce qui n'est pas plus mal pour préparer le try niveau en over que j'organise la semaine prochaine. Donc, ça va être peut-être un week-end avec la tronçonneuse. Pour aller, euh, non pas découper des gens qui m'agacent, mais des arbres. Voilà, mais ils m'agacent aussi, donc euh, ça marche. Euh, speaker, du coup, prochain week-end, non, puisqu'il y a le niveau les revards. Et du coup, on se retrouve au try -so budget le dimanche 14 mai. Voilà, dans le budget très très beau coin. Euh, que dire de plus Sinon que... Sur mon site internet, je vais ravoir les chaussettes à partir de début mai. Et cela coïncidera peut-être avec un nouveau produit. donc Je vais vous le dévoiler parce que je suis très content. Euh, des manchettes. Eh oui, des manchettes. C'est bien, ça, pour l'été, les manchettes. <rire> des manchettes made in France. Voilà. Euh, D'ailleurs, je peux même vous dire que si vous appréciez les manchettes... Oxytis qui sont faites en France, il y a une usine qui produit pour eux en France, donc c'est du made in France, du vrai, du pur, du dur, puisque les bureaux d'Oxytis, les têtes pensantes sont en France, et l'usine de production également, eh bien, je devrais avoir quelque chose qui est plus ou moins de la même qualité, donc un produit haut de gamme, haut de gamme et made in France. Voilà, ça... C'est tout ce qu'il y a sur l'entre-du-duc, avec la boutique, que j'ai bien sûr renommée l'armurerie, parce que c'est quand même plus stylé, et du coup, en ce moment, bah c'est sûr que j'aurai du mal à vous proposer les bonnets, hein. on est quand même sur des températures plutôt agréables, mais n'hésitez pas à les acheter par paquet de 5, ça me fera plaisir. Les t-shirts, il doit en rester encore un petit peu, euh, bon là, vu qu'on a fait des flocages absolument stratosphériques, forcément le coût est un peu élevé. Et puis sinon, euh, les films euh, sur l'UTMB, sur le dernier survivant, l'audio qui retrace toute ma préparation à l'UTMB 2022, 14 heures d'écoute, si vous avez un trajet à faire, Saint-Brieuc, Nice, en voiture, achetez l'audio, ça vous occupera. Vous pourrez même passer par les petites routes de campagne et pas par l'autoroute. Euh, voilà. Donc, avant toute chose, de commencer ce podcast après quasiment un quart d'heure d'introduction, ce qui vous fait toujours plaisir, j'imagine, puisque n'importe quel euh, marketeur, commercial ou euh, tous ces types euh, des métiers tertiaires qui, euh, qui, en fait, ne serviront à rien quand il y aura un effondrement économique, puisqu'on se tapera dessus pour avoir à bouffer donc, à ce moment-là, peut-être qu'on mettra un. qu'on mangera ces gens-là, d'ailleurs. Te diront qu'il faut faire des introductions courtes, efficaces, rapides. Tout l'inverse de ce magnifique podcast que vous écoutez avec délectation. Voilà, même ça, je ne sais pas si on peut le dire. Mais c'est dit, et vu qu'il n'y a pas de montage, ça va rester. Donc, la question le Vélota fait-il un entraînement Alors là, comme ça, on a envie de dire oui moi, j'ai un exemple de vélo -taf de ouf. C'est un Hollandais. Bon, ces gens-là, ils sont complètement cintrés. Déjà, vivre en Hollande, faut quand même pas aimer le soleil. <rire> J'y suis allé trois mois. Septembre, octobre, novembre. Euh, octobre, novembre, il pleut tous les jours, en fait. Et je caricature pas. Il hein. pleut tous les jours. Le vent atroce, <rire> également. S'il pleut pas, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vent, et donc, tu passes pas spécialement une meilleure journée que s'il si pleut. Alors, l'exemple de Vélotaf excellentissime, c'est un Hollandais qui préparait la marmotte, qui est une très, très grande euh, sportive très relevée, il y, y a même des mecs qui se chargent pour la gagner, et après, ils oublient d'aller au podium parce que pour aller au podium, il faut passer par le contrôle antidopage. Euh, c'est amusant de gagner une des cyclosportives les plus relevées et de refuser encore une fois de tirer, enfin euh, de récolter les fruits de son dur labeur en se présentant au podium pour recevoir ses lots. Voilà, le mec, c'est barré. Donc vous chercherez en quelle année c'est. Euh, on prétexte toujours l'urgence. Il faut reprendre la voiture pour rentrer chez soi alors qu'en fait, on essaye tranquillement d'éviter le petit contrôle antidopage toujours fâcheux quand on est une chaudière et qu'on a mal réglé ses micro-cycles de PO. Hum. Donc ce concurrent hollandais qui avait gagné la marmotte il y a très longtemps euh, avait battu des... Bah, un ami à moi, par exemple, David Pobironi qui est un très bon cycliste autour de Grenoble qui, qui réalise de... de de très belles cyclosportives tout au long de l'année, un niveau de performance élevé, et ce, depuis une quinzaine d'années. Euh, donc David Paul qui à l'époque était quasiment au sommet de son art, euh, qui ne travaillait pas, enfin il n'avait pas encore ses ruches, puisqu'après il a été apiculteur, il était dans une espèce de phase de transition, on va dire, et du coup, il avait beaucoup de temps libre pour récupérer, s'entraîner, et lui, vraiment, poussait tous les curseurs vers le haut pour être bon. Euh, si vous pensez que Mathieu Delpeuche, a une attitude professionnelle parce qu'il fait à peu près tout ce qu'il faut pour être bon tout au long de la journée, sachez qu'il était surclassé par David Polveroni, si on veut schématiser. Voilà, Donc le mec était vraiment irréprochable et il termine deuxième derrière un Hollandais qui lui fait une révélation, euh, tous les jours le mec va bosser. Donc là évidemment David tombe des nues, c'est incroyable et tout, ce Hollandais qui travaille tous les jours et qui me bat quand même. Et en fait en discutant avec le Hollandais... Le mec travaille à 60 bornes de son domicile et il fait du vélo-taf. 60 bornes le matin, 60 bornes le soir. Voilà. Et le week-end, il faisait des sorties. Euh, quand il fallait faire des semaines plutôt courtes, il faisait repos. Et quand il fallait faire des semaines plutôt avec un volume élevé, il allait faire des sorties. Alors, les montagnes en Hollande elles existent pas mais si tu te rapproches de Munich non de... c'est pas Munich c'est Maastricht tu peux avoir des petites collines donc il allait par là bas euh... donc le mec 120 km par jour x 5 ça fait 600 km et après le week-end il en rajoutait peut-être deux fois 150 j'en sais rien là c'est du vélo taf ouais. là tu bosses l'endurance alors j'imagine certains jours il y allait peut-être en deux heures pour bosser l'endurance et certains jours, il y allait en 1h40 en faisant du fractionné, tu vois. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Donc là, c'était du vélo-taf. Prenons maintenant le cas de Tony. Alors, Tony, évidemment, euh, on va surenchérir, on va faire un petit peu d'humour. Faut pas prendre ça personnellement, mais je pense qu'en m'ayant côtoyé pendant deux ans, t'as l'habitude. Tony me demande si le vélo-taf est un entraînement alors qu'il a 10 km par jour, 5 fois par semaine. Euh, je, je, je vais vous laisser quelques secondes le temps de digérer cette information voilà donc l'information c'est 10 km de vélo par jour est-ce que c'est un entraînement voilà ça c'est l'information il, ah, il faut un peu de temps pour, euh, pour qu'elle arrive un peu au cerveau 10 km de vélo entraînement 10 km de vélo entraînement ça a du mal à, à connecter hein, ça, ouais, ça marche pas marche pas. Ça marche pas. Alors, déjà, c'est curieux. C'est peut-être même encore pire. Parce que, quand tu vas au travail, j'imagine qu'il faut rentrer. Du coup, ça veut dire quoi ça, En fait, c'est pas 10 km par jour. Enfin, si, mais c'est 5 km aller, 5 km retour. Donc, le mec va passer 12 minutes sur son vélo le matin, 12 minutes sur son vélo le soir. Et il pense que ça va l'entraîner Mais c'est impossible. À moins de sortir... Euh, d'une opération du cœur à 65 ans, en étant même un petit peu diabétique sur les bords. Euh... Ouais, là, effectivement, 12 minutes de vélo peuvent peut-être éventuellement représenter un entraînement, encore que je crois que pour mon grand-père, le docteur avait quand même recommandé plutôt une demi-heure que 12 minutes. Donc voilà. La question est vite réglée. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça, 10 km de vélo, en fait Qu'est-ce que tu veux que j'en foute Ça va nous représenter 20 ou 25 minutes sur l'ensemble de la journée. Découpé en deux Découpé en deux, c'est encore pire C'est encore pire C'est rien du tout Il est où, le stress Parce qu'un entraînement, à la base, c'est quand on applique... Qu'est-ce que c'est, l'entraînement C'est quoi Tiens, vous allez... Vous, allez en... vous allez en staps. Vous faites à peine 3 mois, là, au début, là, puis après, vous vous barrez. Le monsieur, au tableau, il va vous montrer, il va tracer une courbe, c'est votre forme. Quand vous vous entraînez, si vous appliquez un stress suffisamment fort, la courbe de forme, elle baisse, d'accord Elle passe de 0 à moins 2. Si vous vous reposez suffisamment longtemps, euh, votre corps digère ce stress et surcompense. Donc la courbe va passer de moins 2 à plus 3. Et si vous branlez rien pendant quelques temps de plus 3, elle va descendre à plus 2, à plus 1, à 0, etc., etc. Puis vous allez revenir à l'état de départ à zéro. C'est pour ça que le but du jeu, c'est de faire un entraînement avec un stress prononcé, de remonter son état de forme plus haut qu'avant, de remettre un stress, de remonter plus haut qu'avant, etc., etc. Avec 10 bandes de vélo, qu'est-ce que tu vas stresser Hormis ta grand-mère de 92 ans, je sais pas Je vois pas bien ce que tu vas stresser À mon avis, pas grand-chose pas grand-chose. Si, tu vas être peut-être stressé parce qu'il y a une voiture qui va te frôler un petit peu et qui va te klaxonner. Du coup, ça va faire monter l'adrénaline la, et pendant environ 30 secondes, tu vas faire 10 pulsations de plus au cardio. Mais il n'y a, a pas de stress lié à l'entraînement. C'est nul, dit bornes de vélo. Ça ne compte pas. Ça compte pas tout seul, pris comme ça. Alors après, ça dépend. On va, on va, on va quand même creuser un petit peu. Mais euh, si tu te lèves le matin, tu fais un petit déjeuner, tu fais 10 bandes de vélo et tu passes 4 heures au taf à faire euh, des trucs pas trop physiques. Alors attention, si t'es maçon, paysagiste, enfin les trucs un peu physiques, l'agriculteur, tout ça, on peut voir ça différemment. Mais si t'as un métier de bureau et que t'as fait 10 bandes de vélo avant, mais le midi, tu touches pas au glucide, t'as rien fait. Donc, est-ce utile pour une base foncière Non, absolument pas. il y a, y a, y a rien là. En fait, pour faire du foncier, à un moment donné, il faut que ton système cardiovasculaire se mette un petit peu en chemin. Il faut qu'il passe un certain temps dans certaines zones. V 20 minutes. Non, mais 20 minutes, qu'est-ce que tu veux faire à 20 minutes euh, Est-ce que c'est -ce est utile pour, pour progresser dans sa pratique Mais en 20 minutes, tu vas faire quoi qui te permet de progresser Rien À la limite, tu peux y aller en véocité, tu peux. mais mais c'est rien du tout, une sortie de vélo, c'est 1 une heure, 1 1h30, 2 heures plus même, c'est... Là, il là, y, y a rien qui se passe. là. Alors après, une fois qu'on met de côté le fait que en fait, 10 bandes de vélo par jour ne crée absolument aucun stress et donc tu vas t'adapter à rien du tout, Voilà, au pire des cas, ça va même te faire bouffer plus parce que tu aurais eu l'impression d'avoir fait du sport. Il euh, y a quand même quelque chose qu'il faut retenir et qui peut interpeller. C'est que du coup, tout ça cumulé, lui, mi-bout-à-bout, bout. ça nous fait 2500 km sur l'année. Hmm. Ouais. Alors, évidemment, quand tu dis que je fais 2500 bornes de vélo par an, ben... On pourrait se dire... Euh... Attendez, je caresse un peu le chat, ça va me calmer. Ah, il est très doux. On pourrait se dire... Euh... Ouais, 2500 bornes de vélos par an, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, moi, je pense que j'ai dû faire pareil, là. Euh, il est où mon, il est où mon compte Nolio, là? Allez, vous m'avez énervé, là. Du coup, je, voilà, je, je suis obligé de consulter les, les, les titres, les, les, statistiques, les chiffres. Euh, Nolio, 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 là. Connexion, connexion, connexion. C'est parti. Eh oui, j'ai changé d'ordinateur, évidemment, il peut me reconnaître, le salopard. Euh, qu'est-ce que c'est que ça, là oui, ça, c'est mon plan d'entraînement que, que mon entraîneur n'a pas fait où est-ce qu'on fait les statistiques ouais je sais plus où est-ce qu'on fait les statistiques ah bah si il y a un onglet statistique en haut à gauche qu'est-ce que je suis une brelle quand même donc du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 j'ai fait j'ai quand même fait 5500 km de vélo. Ah ouais. Mais euh, est-ce que j'ai réalisé. Oh, 4000 bornes de course à pied. 6 km de randonnée. Ah oui, quand même. <rire> Bref. Allez, merci Nolio. Euh, du coup, ouais, j'ai 2500 bornes de vélo à l'année. C'est pas mal. Mais c'est pas mal quand tu les as réalisées en faisant un effort. Là, ce que tu fais pour aller au travail, 15 minutes de vélo, c'est pas un effort. C'est pas un effort. Alors après, c'est sûr, ça a ça, quand même... Ça, ça joue quand même un petit peu. Il faut pas tout jeter. Ça joue quand même un petit peu, parce que tu... En fait, tu, quelque part, es, tu, tu as quand même un tout petit peu transpiré, un tout petit peu élevé ton cardio, voilà... Euh, je sais pas, moi par exemple, regardez. Alors allez, je cite un deuxième sponsor là, Sunto, là, putain, ils écoutent même pas mes podcasts là et du coup ils peuvent même pas voir que je leur fais de la super pub. Euh, pourquoi ils me calculent pas là, 100 bpm, je suis pas à 100 bpm là, je me suis énervé tant que ça. Là. Ah oui, voilà, ça y est, j'ai la courbe sur la journée. Donc en gros, moi dans la journée, je suis à peu près à 60 puls, hein, quand je bricole comme ça là sur l'ordi. Et tout à l'heure, je suis allé euh, jeter des cartons à la poubelle. Ah ouais, c'est ça, c'était tout à l'heure. Euh, je suis allé, euh... ouais j'étais bas, c'est des cartons, c'est très très gros cartons, tu vois, un peu, euh... non je vais pas dire ça, c'est très très gros cartons, du coup j'ai défoncé et tout, là, coup de pied, j'ai déchiré tout ça, après je les ai pliés, ils étaient un petit peu rigides, du coup j'ai sauté dessus et tout avec les bottes, et là ouais pendant 10 minutes, ah oui voilà je suis à 75 pulsations, hein, je me disais aussi, et là du coup pendant 10 minutes j'étais j'étais à 100 pulses, parce que j'étais en train de faire un peu de manutention, euh, ouais du coup bah toi peut-être euh, tu vois moi je, je bats à 60 pulsations euh, on va dire quand je suis assis sur une chaise et que je bosse si je tape une petite sieste on va descendre à 50 voire 45 et si à un moment donné je me lève pour faire 10 minutes de vélo euh, bah mon cœur il va monter à 90 donc oui c'est mieux que 60 mais c'est rien, rien alors sur l'année ça a un petit effet tu vois il y a un petit cumulé c'est sûr que c'est mieux que rien mais de là à dire que c'est un entraînement Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Qu'est-ce que c'est après En fait, c'est le problème des chiffres. C'est « Ouais, euh, lui, il a fait euh, 100 heures de sport euh, dans le mois. Wow, »« Waouh, 100 heures de sport dans le mois Mais c'est trop bien Waouh, quel volume Il va être trop fort et tout, c'est génial Est-ce que je peux lui ça ?» Non, je ne pas dire ça non plus. Waouh, il est trop fort Oh là là, c'est mon héros Oh, c'est mon héros, il a fait 100 heures par mois Oh là là, là là !» Et puis, à côté, il y a un autre sportif. Dans le même mois, il fait 75 heures. Donc là, vous vous dites « Ben, il est nul par rapport à l'autre. Et il a fait 25% de moins. » Mais peut-être que celui qui a fait 75 heures... Il a fait euh, du seuil, il a fait euh, de la musculation, il a fait euh, de la VMA sur le vélo de la PMA, etc. Il a mixé des sorties longues, des sorties intenses, alors que l'autre, tous les jours, il a fait deux heures de sport euh, à un rythme régulier et constant. Qui est-ce qui va devenir meilleur En supposant, bien sûr, que les deux ne se blessent pas. Bah, C'est celui qui aura appliqué le plus de stress à l'autre. Parce que finalement, une fois que vous maîtrisez votre sport, en fait, là, moi, je pourrais mettre mes baskets et aller courir 10 km en 50 minutes. Voilà, je, je sors de table, je suis en pleine digestion, mais ça me pose pas de problème, parce que 50 minutes, 10 km, ça ne me stresse pas, en fait. Ça, ça n'applique pas de stress sur mon corps. Je pourrais faire ça le matin, hein, je pourrais faire ça le soir. Alors, au bout d'un moment, ça va m'abîmer les articulations. Hein, si je change trop rapidement de « mais », je, en fait tous les jours je suis capable de faire un 10 bornes en 50 minutes euh, par contre tu, tu me stresses un petit peu tu me dis non mais en fait tu vas le faire en 40 minutes bah là je suis peut-être pas capable de le faire tous les jours si je suis fatigué machin bidule tout donc euh, tu vois c'est ça en fait qu'est-ce qu que c'est que ces chiffres comment elles ont été faites ces 2500 bornes de vélo ça a été 25 sorties de 100 km Réparti, tu vois, une fois toutes les deux semaines. Et là, c'est bien, c'est de l'endurance, qui est correctement travaillé, etc. Ou est-ce que c'est euh, 250 sorties de 10 km c'est nul. À chaque fois que tu as sorti, t'as pas travaillé suffisamment fort et longtemps. Donc finalement, ces 2500 km, tu les affiches joliment sur Strava, tu peux t'en tu peux vanter, tu peux dire à tes amis. C'est juste des gros star parce qu'ils ont un petit peu moins que toi, mais tu peux pas dire que c'est un bon entraînement, ce serait un petit peu mentir. Ah, elle fait chier de pas boire ce café, putain! Donc, euh... ah, puis j'ai mis trop de gingembre ouais, qui a la brutine. Donc, euh... ouais, non, 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 non. Après, qu'est-ce qu'on fait après? On commence à compter et... quand, on... quand on marche, donc tu, tu vas. Tu vas poster une lettre à la poste, elle se situe à 600 mètres de chez toi. Tu mets quoi Tu mets la montre et tu mets à l'air un 1,2 km sur Strava, postage de lettres. Et puis comme ça, à la fin de l'année, tu as peut-être 350 km de plus que l'année d'avant. Non mais c'est quoi ça Non mais c'est... <rire> on est au souk là, on est au bazar là. Est... Comment ça est... J'ai l'impression qu'on négocie les heures. Rien, rien, rien. Alors je prends encore exemple sur cette magnifique Monsanto. Euh, voilà, je leur fais un peu de pub, donc évidemment, il faut tout ce que vous achetez une Sento, euh, prenez la plus chère, hein, parce que c'est important. Là, j'ai 6000 pas aujourd'hui, ah oui, je me suis excité un peu quand même avec les cartons de tout à l'heure. Euh, 6... Pourquoi j'ai 3 heures de sommeil Ah oui, j'ai oublié de la mettre. Euh, titre. Ah non, il faut que je revienne sur les pas, putain, le mec découvre sa montre, quoi. Je revienne sur les pas, ah voilà, il y a un autre menu. Ah, ma moyenne sur la semaine, c'est 10 000 pas par jour. Rien à voir avec le podcast du Raptor. 9896. Putain, il y a des jours, j'en ai fait 30 000. Putain, mais j'étais énervé. Euh... Ouais. Et ça, c'est la moyenne sur la semaine dernière, sachant que je n'ai pas fait de sortie running. Voilà, j'ai rien publié sur ce travail. Et je me prive de 10 000 pas par jour qui représente, je crois, 7 km de course à pied. Bref. Donc, tu vois, Tony, euh, non, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas compter parce que je ne vais, je vais pas compter. Pareil, l'autre fois, j'allais mettre une affiche du train niveau Le chez un commerçant. Il y avait kilomètre euh, km 5 à faire, aller-retour, 3 km à pied. Euh, bon, voilà, je n'ai pas mis sur ce hein. c'est pas un entraînement. Euh, je suis pas en train d'améliorer ma capacité à marcher. Il faut, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et en fait, c'est un petit peu le problème aujourd'hui où euh, on est habitué à ne jamais faire d'efforts. Voilà, donc, euh, alors moi j'aime bien, l'exemple, t'as envie de manger de la viande, avant fallait prendre un fusil, fallait cartonner Bambi, après avec ton couteau t'enlevais la peau, hop, tu dépassais un peu les organes, tu faisais gaffe où était la cartouche, et puis euh, les organes, voilà, tu les mettais, euh, bah je sais pas, il a peut-être pas de frigo, alors euh, je sais pas ce que en faisais, tu les faisais cuire tout de suite, euh, ou tu foutais la, la viande dans une pièce fermée avec du sel pour que ça se conserve un petit peu, euh... Voilà, alors qu'aujourd'hui en fait j'ai envie de bouffer de la viande je vais, à, je vais à Leclerc, je vais à Auchan, je vais à Carrefour tac j'arrive au rayon viande puis il y a tout ce que je veux, il y a du bœuf il y a de l'agneau il y a, y, a y, y a des abats euh, il voilà, y a absolument tout ce que je veux euh, pareil avant bah, si tu voulais bouffer des fruits et des légumes il fallait les faire pousser chez toi et là maintenant grâce au travail d'agriculteurs qu'on rémunère absolument pas on peut manger n'importe quel type de fruits et légumes tout le temps et puis s'ils poussent pas en France, bah c'est pas grave on les fait venir des autres coins du globe ça pollue un petit peu, mais quand même on aime bien bouffer des tomates en décembre, donc hey, c'est bon, hein, le bilan carbone va te faire foutre et puis voilà, on mange ces petites tomates de décembre parce qu'on a prévu un repas pour le 31 qui comportait des tomates, donc on s'en fiche complètement euh, qu'elles viennent de l'autre côté du globe, de toute façon, vu qu'on a une voiture électrique euh, Inch'Allah, on a le totem d'immunité, on pollue pas et donc, on a le droit de manger les tomates en décembre, il n'y a, a pas de souci. Donc, ouais, c'est un petit peu le souci de cette société du moindre effort, où, en fait, aujourd'hui, tout, tout, est, tout est acquis. Voilà, il, faut, il faut pouvoir tout, tout avoir rapidement, tout de suite. Euh, et là, en fait, tu... Tu... tu en fait, c'est pas de ta faute, Tony, mais c'est tellement les autres ne foutent absolument rien de leur journée. C'est les gens glandent constamment au travail, hein, j'entends. S'ils en branlent pas une t'arrives dans un service, il y a cinq mecs qui discutent entre eux, toi t'es là, tu les regardes, t'as une question à leur poser, tu te dis mais c'est pas vrai, je suis un client, les types viennent pas vers moi, ils ont pas compris que j'étais un client, mais c'est quoi ce bordel Et il faut dix minutes pour qu'ils finissent leur putain de conversation pour venir vers toi. Mais on te paye pour être vendeur dans le magasin On te paye pas pour essayer de cartonner Josiane en lui faisant des réflexions sur sa nouvelle robe derrière dans l'atelier à Castorama non On te paye pour que quand il y a un client qui arrive, tu lui dis bonjour et tu lui demandes s'il cherche. Parce que c'est le bordel dans ton magasin, on comprend pas où c'est les trucs. Voilà. Et donc tellement les gens foutent rien de la journée, euh, le travail il est trop loin de chez moi, du coup je prends la voiture, et puis tu comprends, aujourd'hui il fait que 15 degrés, donc en vélo je vais attraper un rhume, et vu que j'ai un système immunitaire... De truite, eh ben, je vais tomber malade, etc., etc. Du coup, toi, quand tu vas au travail en vélo, bah, ben, t'as l'impression d'être un surhomme, en fait. T'as l'impression d'être une bête féroce, t'as l'impression d'être un conquérant. Alors que non, en fait, c'est, en fait, t'es juste normal. Et c'est juste les autres qui sont navrants d'excuses, de, et de, puis après ils sont là « Ouais, l'essence, c'est le coup de cher Ouais, bah tant qu'il y a des abrutis pour l'acheter, ils vont pas se gêner pour te la vendre cher hein. Ça, c'est le principe du commerce, hein. Tant qu'il y a des blaireaux qui achètent, on vend au prix fort, hein. Bon, en plus, moi, j'en achète énormément de l'essence. D'une part, pour accélérer le changement climatique, parce que je rêve d'installer des bananiers au revard. Et euh, d'autre part, parce que c'est vrai que quand je vais animer une course, j'ai rarement moins de 100 bornes de voitures à faire. Et euh, ouais, du coup, c'est quand même pas trop possible de faire en vélo pour le coup. Euh, vu qu'il faut amener des affaires en plus. voilà. Mais c'est vrai que ce vélo taf que tu fais, Tony, il faut que tu le détournes. En fait, c'est l'échelon numéro 1 d'une échelle qui va te permettre d'accéder au bonheur. Non, je déconne. <rire> d'accéder à la borne. En fait, il faut que tu te serves du vélo taf un petit peu mieux que ça. Bon, admettons, le matin, tu, tu vas au boulot en vélo, voilà, ça fait cinq bornes, on s'en fout. Le soir, en fait, au lieu de rentrer tout de suite en vélo, tu peux faire un tour un peu plus long, tu vois. Là, en plus, il y a eu le changement d'heure, la météo est de plus en plus clémente, les mecs qui se plaignaient de la pluie vont bientôt se plaindre de la canicule. Ça, ça c'est les gens, ils sont toujours chiants, quoi. Rien ne va, quoi. Tous les jours, mauvaise nouvelle, pénible. Donc, en fait, tu prends ton vélo, et le soir, tu fais un grand tour en rentrant. Donc, c'est ce que je faisais quand je bossais à Kroll, là, à côté de Grenoble. J'habitais à 7 km du travail. Et quand je sortais le soir... À 17h30, puisque sur mon contrat, il était marqué 17h30. Donc, je comprenais pas vraiment pourquoi il était nécessaire de rester plus longtemps que ça au travail. Euh, Puisqu'après, on passait dans, dans le cadre du bénévolat. Euh, je partais et je faisais une bonne heure et demie de vélo. Donc, des tours qui faisaient 35 à 45 km vu qu'en général, je faisais pas mal de dénivelé. Et à 19h, j'étais chez moi. À 19h20, j'avais rangé le matos, j'étais douché. 19h30, on attaquait à faire la bouffe. 20h, on attaquait à manger. Euh, voilà. Et après, on se. Je sais plus ce que je faisais. Je, je m'étirais peut-être devant la télé ou un truc comme ça. Donc, tu peux te servir de, du vélo comme ça. Ou alors, tu peux t'en servir d'un autre moyen. Parce que tu me dis, ouais, mais en fait, moi, je vais courir le soir. Déjà, si tu cours 5 soirs dans la semaine, c'est pas mal, quoi. Faut, faut se reposer un peu aussi. Euh, je vais courir le soir, ok? du coup tu prends ton vélo pour aller à l'entraînement et donc ça c'est ce que j'ai fait tout l'hiver avec le club d'athlés ou avec la préparation physique parce qu'en fait je me suis servi de mon vélo pour faire Donc, le club d'athlés on a deux points de rendez-vous il y en a un qui est à 5 km de chez moi l'autre qui est à 10 km donc ça me faisait l'échauffement en vélo 15 ou 20 minutes et ça me faisait le retour au calme après et avec les préparations physiques c'est exactement le même procédé échauffement pour y aller et retour au calme pour revenir du coup, après, euh, finalement, le, le faible kilométrage de vélo ne compte pas comme une activité cycliste à part entière, mais te permet de mieux pratiquer la course à pied. Et chez moi, qui est des. qui, est, qui a eu des, des problèmes de périostite en oh, ce mars, c'est parti après en mars, tu vois, quand je me suis mis à bien quantifier le nombre de kilomètres par semaine depuis fin janvier. Euh, ben, chez quelqu'un qui a souvent des périostites, le fait de faire un peu plus de vélo, comme ça, donc entre deux runs, un petit peu de vélo, Et je suis en train de toucher la cuisse du chat, elle est très très musclée. C'est bien ça, Jean. C'est une bonne bête. Chat violent, pour niquer les chiens. Ouais, du coup, ça, ça m'atténuait un peu les douleurs au périoste en détendant le mollet, en détendant le jambier antérieur, là, toute la zone qui coince un peu. Donc là, t'as déjà deux options, tu vois. Et puis, troisième option, c'est vu que tu viens en vélo au boulot, ça veut dire que le midi, tu as ton vélo avec toi. Et du coup, tu peux... Donc, encore une fois, quand je bossais à croll, des fois, je m'envoyais un immense Jiménez dans le... dans le col de porte. Et oui. Et euh... donc, Jiménez, ça dure 45 minutes, 9 fois 5 minutes. Échauffement, 15 minutes, ça fait une heure. Retour au calme, 25-30 minutes parce qu'il faut descendre du col. Euh, ça faisait 1h30, le temps de se doucher 1h45, j'avais mon mon parois en 15 minutes, et ouais, les 2 heures de pause du midi elles étaient faites, fallait pas trop traîner quand on faisait le euh, Ouais, tu peux te servir de ça pour, pour bosser le, le midi mais sinon, si ton vélo taf, c'est juste je fais 5 bandes de vélo le matin, je fais 5 bandes de vélo le soir parce que si tu fais 5 bandes de vélo le soir que t'arrives chez toi que tu te changes, que tu fais un goûter ou je sais pas quoi, que tu laisses une demi-heure une heure entre le moment où tu poses le vélo et le moment où tu débutes la course à pied pff, ça fait pas grand chose comme échauffement voire même rien du tout, hein. tu peux recommencer un échauffement hein. donc voilà, il faut faire attention à bien utiliser ce vélo taf après, bon, pour moi hein, pour moi la, la principale plus-value du vélo taf c'est la vraie raison c'est de pas utiliser ta voiture donc tu diminues l'usure des pièces de ta voiture ce qui pré représente un certain coût donc tu gagnes de l'argent tu consommes moins de gasoil, donc tu gagnes de l'argent. Donc, tu vois, venir en vélo, en fait, c'est faire des économies. Euh, bon, tu pollues moins, mais ça, à la limite, on s'en tape un peu, parce que ah, c'est foutu, hein, globalement, la planète, c'est foutu. Euh, mais bon, disons que ça fait toujours plaisir. Et si tu habites dans un coin où il y a des bouchons, normalement, en vélo, tu gagnes du temps. Donc, tu gagnes sur absolument tous les tableaux. Et c'est vrai qu'il doit y avoir un facteur parce que le fait que du coup pendant 10-15 minutes tu élèves un petit peu ton rythme cardiaque ça doit quand même te permettre de ne pas devenir obèse parce qu'en Hollande j'avais été choqué de voir de quelle manière les gens mangeaient. Ils mangent très très mal. C'est des sandwichs pris sur le pouce le midi euh... il n'y a pas vraiment de cuisine hollandaise, ils importent de la junk food qui vient d'à peu près tous les autres pays donc pour mal manger en Hollande on est très très bien et par contre les mecs il euh, n'y a, a pas de gros. quoi. Enfin, en tout cas, il y en a vachement moins qu'en France. En France, on a quand même 50% de la population qui est obèse. Alors, on ne dit pas obèse parce que vu qu'on a changé un peu les, les quotas, euh, on dit surpoids. Mais il euh, y a 20 ans, c'était de l'obésité. Et aujourd'hui, c'est du surpoids. Comme ça, tout le monde peut s'accepter euh, gras comme il est. quoi. C'est magnifique. Il y avait des trucs comme ça qui étaient publiés sur Twitter. Parce que moi, j'aime bien suivre des extrémistes et il y en a un qui avait publié la photo d'une plage dans les années 70 donc euh, sur 100 personnes t'avais deux gros et la photo d'une plage dans les années 2020 enfin avant 2020 parce qu'il y avait le Covid disons 2019 et là en fait sur 100 personnes t'avais deux mecs qui étaient pas gros quoi. et euh, j'allais dire ça fait peur mais non parce que moi je n'étends pas comme ça je m'en fiche <rire> donc voilà c'est vrai que ce vélo-taf permet de garder quand même une certaine condition physique. D'un point de vue de l'entraînement, c'est zob, mais il y a quand même un petit truc qui fait que t'es un petit peu plus en forme, t'es un petit peu plus tonique, tu augmentes un petit peu ton métabolisme énergétique sur la journée, il y a un petit quelque chose, il y a un petit quelque chose, on ne va pas le nier, on l'accepte. Mais de là à dire que c'est un entraînement, on ne peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça quand même, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, Tony, écoute, pour, pour conclure, avant que tu te mettes à compter euh, les marches d'escalier que tu fais dans la journée, etc., etc. etc Pour conclure, on pourrait dire que effectivement, il faut que.. De, dans, dans un monde, dans un monde parfait, en fait, il faudrait que tout le monde fasse du vélo taf. Franchement, c'est. Une fois qu'on a essayé, que l'habitude est ancrée en nous et tout, on a. on adore. Hein, donc euh, voilà, vraiment, franchissez-le pas, hein, si vous hésitez. Mais c'est vrai qu'après, le problème, c'est pas tant les gens que l'entreprise. Parce que en France, aujourd'hui, si tu laisses ton vélo dans la rue, il y a quelqu'un qui va te le voler. Sauf si t'as un peu de chance. Peut-être qu'on va te le voler qu'au bout de quelques jours. Mais on va te le voler. Dans l'année, on va te le voler. Ou on va te voler la roue avant. Ou on va te voler la selle. Ce qui pff, ce qui me dépasse toujours. Hein, mais euh, voilà. force est de constater que l'abruti euh, pullule. Depuis qu'on ne lui plante pas des pieux dans le cul... Euh, à l'entrée de la ville, pour montrer l'exemple. Euh, du coup, et oui, c'est vrai que bah, si ton entreprise ne propose pas un local sécurisé pour stocker ton vélo, c'est délicat, parce que pour faire 15-20 bornes de vélo taf, il faut un beau vélo de vélo taf. Et qui dit beau vélo, dit vol. Du coup, la faute est un petit peu partagée avec l'entreprise, parce que souvent, le, le patron, son discours, c'est de dire « Pourquoi je ferais un local sécurisé ?» et j'installerai des douches et un ve des vestiaires pour mes employés alors que personne ne vient en vélo et quand t'écoutes les employés ils disent bah nous on vient pas en vélo parce qu'il y a pas de douche, il y a pas de vestiaire et il y a pas de local sécurisé donc tout le monde rejette la faute sur les autres et du coup rien avance donc c'est vrai que c'est pas tout à fait de votre faute euh, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir une entreprise qui avait une douche, donc forcément si les 50 employés venaient en vélo c'était la merde mais vu qu'on était que deux ou trois à le faire ça allait et euh, et on a, eu, on a eu un petit bout de local sécurisé en cours d'année, ça c'était pas mal voilà, donc, il faut reconnaître ça, ouais c'est les contraintes logistiques sont, sont pas faciles hein, bien sûr, hein, je dis pas que on est face à une armée de feignasses qui en branle pas une il hein, y a aussi les contraintes je sais par exemple que mon vélo si je le pose dans la rue en 10 minutes il est plus là voilà je vous laisse là dessus euh, n'hésitez pas à me rajouter un peu des questions à droite à gauche sur mes adresses mail si vous la connaissez pas démerdez vous pour la connaître et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast on en sera un à 259 et sinon on se dit à vendredi, chers amis patriotes, avec un, un article. Allez, je vous spoil un petit peu. Un article pour ce vendredi qui a été écrit par Mathieu Delpeuch. Euh, même si je l'ai rémunéré pour ça, je vais quand même le remercier. Euh, qui fait suite à sa vidéo sur le fait de devenir professionnel. Alors, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas payé que pour faire de la course à pied. Hein, C'est ce qu'il vous explique dans la vidéo. Mais il reviendra avec vous sur, euh, sur ce prétendu professionnalisme avec des chiffres précis et des exemples. Allez, un vendredi pour les Patriotes et un mercredi pour la populace. Salut